0: Hey hoi, welkom bij de Stressless Lifestyle Podcast. Mijn naam is Femke de Weert, gecertificeerd stress- en burn-out coach. En met deze podcast help ik jou op weg naar de Stressless Lifestyle. Mijn visie? Het leven is om ervan te genieten, dus laten we dat ook gaan doen. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering. Leuk dat je er weer bent. En als je nieuw instapt, van harte welkom. Uh, het is weer een, een prachtige aflevering, wat deze gaat worden. Ik heb een, um, namelijk een, een hele mooie zonnebloem bij mij achter in de tuin staan. Uh, voor de mensen die het niet weten, ik, uh, ik hou wel van tonieren, uh, van moestonieren. Van moest en uh, ja, ik heb van alles in de tuin staan. Ik vind het heerlijk en niet eens zozeer voor mezelf. Maar ik vind het ook heerlijk om gewoon de diertjes in onze omgeving... Uh, nou, wat extra lekker nijtjes te geven, zoals bijvoorbeeld zonnebloempitjes. Maar ik heb ook druivenstruiken en daar zijn uh, de, uh, de spreeuwen. Ik zou zeggen protters, uh, op zijn Fries is het protters, maar in het Nederlands zijn het spreeuwen. Die zijn er dol op, maar ik heb ook uh, nou ja, uh, uitgespreid. Nou ja, uitge, ge, uh, de sla staat inmiddels in bloei, laat ik het zo maar even zeggen. Uh, die uh, zijn helemaal opgegeten door alle slakken hier. Dus die hebben heerlijk genoten van mijn, uh, van mijn sla. En zo vind ik het gewoon heerlijk om van alles erin te planten. En ja, ik heb ook heel veel aardbeien staan. Dat vind ik ook heerlijk om zelf op te snoepen. Framboosjes vind ik ook heerlijk om op te snoepen. Ik heb allemaal kruiden staan ook heerlijk en uh, ja daar eet ik zelf ook van maar ja soms dan zijn de diertjes mij voor. en dan vind ik dat ook helemaal prima en ja ik heb dus een hele mooie zonnebloem achter in de tuin staan en die heeft mij wel heel veel inspiratie gegeven afgelopen zomer want het is een uh, ja een prachtig verhaal hij is ook niet zo groot geworden dan de andere zonnebloem die uh, die ook in de tuin staat maar het is wel een heel mooi voorbeeld en uh, uh, ja, eigenlijk ook wel een inspiratie voor deze zomer. Dus ik ga het verhaal ook vertellen van de zonnebloem bij mij achter in de tuin. Het is de zonnebloem die mijn jongste zoon in Jesse van, uh, van oma heeft gekregen. Oma is ook een echte uh, tuinierder. En uh, ja, die heeft, uh, bij de jongens heeft ze een zonnebloem gegeven. En een zonnebloem, die knakte vlak voordat ik hem in de tuin wilde zetten. En ja, dat is natuurlijk wel zonde. Dus ik had eigenlijk ook niet zo superveel verwacht van deze zonnebloem. Uh, ik had ook niet verwacht dat hij in bloei zou komen te staan. En toch is dat gelukt. Ik heb namelijk uh, nou ja, besloten om hem wel te planten. Uh, ik heb ge, uh, besloten om er een stok tegenaan te zetten, vast te binden aan de stok en maar te gaan zien wat er eigenlijk uitkwam. En uh, dat kwam, nou ja, dat werd wel een heel mooi resultaat, want op een gegeven moment, ja, de, de zonnebloem die groeide niet. En dat was wel een beetje jammer, dus ik had ook echt wel een beetje, dat ik denk, nou, dit, dit wordt hem niet dit jaar. Maar hij gaf al de energie die ze had, gaf die aan de wond aan de knak. En je ziet nu dus ook echt dat er een, een, een bobbeltje zit eh, op het stukje waar die is geknakt. Waardoor het dus nu extra stevig is. Een soort littekentje zie je eh, op het stuk waar, waar de zonnebloem geknakt is. En daarna is het dus echt weer begonnen te groeien. En je ziet ook wel dat hij echt wel 20 tot 30 centimeter kleiner is dan de andere zonnebloem. Maar goed, dat geeft niks. Hij bloeit. En dat is toch fantastisch om te zien dat die zonnebloem nu gewoon bloeit. En dat was gewoon zo'n mooie inspiratie. Dat ik denk, ja weet je, je kan dus gewoon een, een, een zonnebloem kan dus gewoon geknakt zijn. Maar heeft dus ook het zelfhelend vermogen. Die kan zichzelf dus herstellen... Van binnenuit en daarna verder groeien. En dat is dus ook precies hoe het bij ons mensen kan gaan. Um, ja, we hebben natuurlijk allemaal onze eigen ervaringen in het leven uh, opgedaan. We hebben allemaal een jeugd gehad en de ene zijn jeugd is leuker dan de ander. Maar we hebben allemaal ergens een, uh, een, een litteken opgedaan en niet één, maar wel meerdere littekens opgedaan. <coughs> En dat is ook iets wat bij het leven hoort. En die kleine littekentjes, als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan wordt dat op een gegeven moment uh, toch wel een groter litteken. Uh, en ik noem dat zelf, noem ik dat trauma. Dus trauma betekent voor mij niet zozeer dat je een heel groot... Uh, ...een life-changing event hebt meegemaakt... ...in die zin van dat, je, dat er iemand van dichtbij is gestorven... ...ook dat is trauma trouwens hoor... ...maar dat hoeft niet zo groot te zijn... ...of dat je uh, seksueel misbruik hebt meegemaakt... ...of uh, mishandeling... Of, ...of andere grote dingen... ...die uh, duidelijk trauma weergeven... ...en een duidelijk ook trauma opleveren... ...en dat is in mijn opinie... Is dat uh, nah. ...niet misplaatst. Wat voor woord ga ik er even aan geven. Voor mij is dat... Uh, nah, ...de halve waarheid. Laten we het maar op een halve waarheid houden. Hè. De, 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 die grote events... ...die hebben natuurlijk een hele grote impact op je leven. Het feit dat mijn moeder en mijn broertje zijn overleden... ...is ook traumatisch voor mij geweest. En is het in bepaalde zin nog, nog steeds... Maar er is nog zoveel meer trauma. En dat zijn al die kleine krasjes bij elkaar. Dus iedere keer als wij als kind zijnde hebben ervaren dat we worden afgewezen. Dat we niet werden gehoord. Dat we niet werden gezien. Dat we niet werden begrepen. Dat we onszelf terugtrokken. En dat we heel explosief boos werden omdat we niet gehoord en gezien werden. Dat zijn allemaal hele kleine littekentjes. En die kleine littekentjes die vormen zich... Uh, ...wel tot een bepaald gevoel van dat wij niet goed genoeg zijn om naar geluisterd te worden... ...dat we niet goed genoeg zijn om onszelf te zijn. Dat we uh, ons hebben leren aanpassen in de tijd. Om wel gehoord en gezien te worden. Om bepaald gedrag te vertonen wat beloond werd. Terwijl ander gedrag wat, uh, wat ons authentiek maakt juist vervaagt. Omdat dat niet beloond werd of juist bestraft werd. En ja, zo worden bepaalde emoties uh, worden bijvoorbeeld ook snel uh, gestraft. Boosheid bijvoorbeeld. Of ja, je, wordt, je mag niet boos worden. Of je mag geen dingen stuk maken. Of je uh, moet je niet zo aanstellen. Hè? Dat zijn allemaal gedragingen die we het liefst niet zien. Maar doordat er, dat het niet mag zijn. en doordat dat bestraft wordt of genegeerd wordt. Uh, wordt dus ander gedrag beloond. Dus we leren ons op een gegeven moment ook aanpassen aan wat wel hoort en wat niet hoort. Maar die stukken, die kleine stukjes van kunnen aanstellen en uh, verdrietig mogen zijn of uh, uh, boos kunnen zijn, dat zijn ook uitingen van ons die erbij horen en die worden afgekeurd. En daarin voelt een kind zich in essentie als kind afgekeurd. Ik mag niet zijn wie ik ben op dit moment. Dat is wat er eigenlijk gezegd wordt, dat is wat een kind interpreteert. En al die kleine krasjes bij elkaar maakt dus dat we ook op een gegeven moment uh, nou ja, ook dingen van onszelf niet meer willen zien en mogen zien. We mogen niet meer boos zijn van onszelf, we mogen niet meer verdrietig zijn van onszelf, we mogen ons niet meer aanstellen, want dat is wat altijd afgewezen is. Uh, dus we zijn ook altijd op zoek naar dat wat ons uh, blij maakt... Wat, dat wat ons gelukkig maakt... naar dat wat maakt dat wij gezien en gehoord en, en, en gewaardeerd voelen. Hè? Dus de, de, de positieve dingen, daar zijn we altijd naar op zoek. Uh, en we zijn ook altijd op zoek naar beter zijn dan een ander. Om zo onze eigen zelfwaardering te kunnen ervaren... Ten koste van iemand anders. En dat is, dat, is, dat is wel een hele pijnlijke aangelegenheid. Dat is ook een groot trauma-respons wat wij als mens ervaren. En heel veel van die dingen, en dit is echt wat ik allemaal haal uit een groeiende zonnebloem, hoe mooi is dat? Is dat 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 trauma, ja, dat, dat is ook wie ja, wat ons gemaakt heeft als mens. En wat wij heel lang kunnen doen, is dat wij blijven weglopen van het feit dat dit ons gebeurd is in ons kinderjaren. Of dat we dit niet gaan behandelen, of dat we dit niet gaan erkennen als trauma. En gewoon zeggen van, ja weet je, het is er niet en we gaan gewoon door. Dit is gewoon part of life, stel je niet zo aan en we gaan door. Uiteindelijk ga je daar fysieke klachten van krijgen. Uiteindelijk is een van de resultaten die daaruit voortvloeit is burn-out. Dat is één van de resultaten. Je kan op heel veel andere manieren... een depressie is bijvoorbeeld ook zoiets... maar je kunt ook fysieke ziektes krijgen... Uh, auto-immuunziektes, uh, um, kanker is bijvoorbeeld ook zoiets. is ook allemaal onderdrukte emoties. Uh, ik geloof namelijk heel sterk dat onder ieder fysiek... Uh, fysiek lijden, iedere fysieke ziekte... dat daar een emotionele lading onder ligt. En die emotionele lading kunnen we heel vaak gaan halen uit... Dat wat ons is overkomen in onze kindertijd. Dus heb je bijvoorbeeld ouders gehad die uh, heel veel moeite hebben gehad met het omgaan met emoties. Vooral de emoties zoals boosheid, verdriet, um, uh, aansteller, gedrag om het zo maar even te zeggen. Dan, is dat, uh, ja, dan heeft jou dat gevormd. Dan hebben zij jou niet als volledig kind kunnen omarmen. En dat is niet hun schuld, want ook zij komen uit een systeem waar dat waarschijnlijk niet, uh, niet heeft plaats kunnen vinden. Dus het is niet de schuld van je ouders uh, dat jij zo bent. Dit is, gewoon, uh, ja, dit is gewoon geschiedenis, weet je. Dit is, dit is uh, generatieslange herhaling eigenlijk. Maar goed, op een gegeven moment komen we wel op het punt dat we zelf wel de verantwoordelijkheid mogen en kunnen nemen om deze wond ook uiteindelijk te gaan helen. En zoals je heel mooi bij die bloem ziet, de bloem kan dat ook, de Zonnebloem kan zichzelf van binnenuit, kan die, die knak gaan helen. En dat kunnen wij als mens kunnen dat ook. Van binnenuit. En dat gaat niks in de uiterlijke wereld gaat ons uh, dat geven om die wond daadwerkelijk te helen. Nee, dat mogen we echt zelf gaan doen. Um, ja, weet je, en het, het trauma, de dingen. Het, het voelen dat wij niet goed genoeg zijn, of dat we niet waardevol genoeg zijn, of dat we. Uh, ja, dat we niet helemaal mogen en kunnen zijn wie we zijn. dat verdoven we het liefst. We voelen het liefst niet uh, dat we niet goed genoeg zijn. Dus wat gaan mensen over het algemeen doen, is dat ze het gaan verdoven met alcohol, met drugs, met medicatie. Ik bedoel, antidepressiva is ook gewoon een onderdrukkingsmiddel. Alleen we krijgen het voorgeschreven door een huisarts. Of door een arts. En ik zeg niet dat je het niet moet gebruiken. Dat zeg ik niet. Maar gebruik het als hulpmiddel en niet als oplossing. Dat is wat ik altijd wel zeg. Maar we kunnen het ook vinden in overmatig sporten. Of overmatig eten. Of um, overmatig shoppen. Of ver willen reizen. Ik heb dat zelf ook een hele tijd gehad dat ik heel graag op reis wilde. En dan moest ik weg. Ja, dat was echt een vluchtmechanisme van mezelf. En op een gegeven moment ontdekte ik dat ook. Dat ik dacht, oh, als ik niet lekker in mijn vel zit, dan wil ik juist gaan reizen. En dan wil ik juist hier weg. Weg van mijn problemen. Maar goed, ook, <lacht> ook in een ander land bestaan jouw innerlijke problemen nog steeds. En die komen uiteindelijk echt wel omhoog. En soms is reizen ook een hele goede optie om juist in contact te komen met die conflicten met jezelf. Omdat je aangewezen bent op jezelf. Um, dus dat is ook een, een andere kant die reizen kan hebben. Maar uh, vluchten voor bepaalde gevoelens kan in heel veel dingen terugkomen. Dus in heel veel patronen kan dat terugkomen. En het is belangrijk om voor jezelf te gaan ontdekken welke patronen voor jou uh, gelden. Voor mij is het bijvoorbeeld eten. Ik denk nog steeds dat ik controle heb door uh, te gaan eten, dus als ik me slecht voelde ga ik juist eten en vooral slechte dingen, veel suikerbevattende dingen, ga meer koffie drinken, ga meer alcohol drinken, dat zijn gewoon de dingen voor mij om mijn emoties en mijn gevoelens te dempen. En zo heeft iedereen die dingen. Um, werken is bijvoorbeeld voor mij ook iets om uh, mijn emoties en mijn gevoelens te dempen. Heb ik ook heel lang gedaan na het overlijden van mijn moeder en mijn broertje. Dat ik juist heel veel ging werken om maar niet te hoeven voelen. Ja, en op een gegeven moment kwam mijn burn-out om de hoek en toen kon ik niet anders dan moeten voelen. Dus ik weet ook uit eigen ervaring van hoe belangrijk het is om je eigen pijnlijke stukken te gaan erkennen. En om daar ook over te gaan huilen. Uh, er was laatst een hele mooie... Een video die ik tegenkwam op, uh, op Instagram. Ik heb hem ook gedeeld in mijn stories van, uh, van een, uh, een Indiaanse man. Een, uh, een Native American. Uh, die ook heel mooi vertelde. Sobre, ja, als jij gewoon problemen ervaart, moet je er iets aan gaan doen. En hij zei, huilen is iets doen aan jouw probleem. Want je laat namelijk die emotie toe. Je laat namelijk los. Ik zeg, ik zeg ook altijd... Uh, tranen zijn de wasmachine van de ziel, uh, dus het reinigt letterlijk, je laat letterlijk je tranen los, dus huilen is juist een heel goed middel om ook te erkennen dat bepaalde emoties en gevoelens er zijn, en dat is al één stap, en dat je daarna gaat erkennen dat die gevoelens, dat het trauma er zit, is alweer een stap, en dat je uiteindelijk ook gaat ervaren van, oh ja, ik mag hier hulp bij gaan zoeken, is weer een stap, dus je maakt Onbewust al heel veel stapjes, ook al voelt het alsof je nog geen stappen hebt gemaakt. Je maakt ondertussen al heel veel stappen. Maar het is dus heel goed om te beseffen dat trauma dus eigenlijk iets heel anders is dan, uh, dan wat we altijd hebben aangenomen. Dat het ook veel dieper zit en veel basaler is dan we altijd hebben aangenomen. Ehm... Um, en ik weet dit al een, een tijd. Ik weet ook al dat in de baarmoeder de eerste traumatische ervaringen al worden overgedragen van moeder naar kind. Als kind lig je namelijk te marineren in de emoties van je moeder. Dus heb je bijvoorbeeld een hele onzekere moeder of een hele angstige moeder. Nou dan krijg je de eerste angst en de eerste onzekerheden in de baarmoeder gewoon al mee. Dus dat we blanco worden geboren is niet waar. Um, maar goed... Uh, het is nog wel steeds ons eigen, ons eigen verantwoordelijkheid om daar ook mee aan de slag te gaan. En hoe begin je daar nou mee is, is door echt daadwerkelijk te gaan erkennen dat er dingen spelen, dat er dingen zijn. En dan hebben we nog een probleem in onze maatschappij is dat we over het algemeen alles cognitief willen gaan oplossen. En daar is onze uh, ge geestelijke gezondheidszorg ook op gebaseerd, is dat het allemaal mentaal... Mag worden opgelost. Je moet het allemaal kunnen relativeren. Je moet het allemaal kunnen begrijpen. Maar we vergeten dat we ook nog een lichaam hebben. En een lichaam waar ook informatie in ligt opgeslagen. Waar emoties in liggen opgeslagen. En ook dat moet eruit. Dus ook je emoties tonen. Erover praten. Maar ook soms even heerlijk mogen schreeuwen. Voluit mogen gillen. Um, Massages bijvoorbeeld, lichaamswerk is ontzettend belangrijk in het helingsproces. En dat is ook iets wat ik in uh, de stress en burn-out coaching ook altijd meegeef, is dat je ook je lichaam mee moet nemen in het verhaal. Vooral als je in een moeilijke periode gaat uh, zitten en je voelt dat je weinig energie hebt, probeer te gaan wandelen. Probeer echt te gaan wandelen. Neem je lichaam mee in die emoties. Je mag onderweg ook gewoon huilen. Je mag onderweg ook alles loslaten. En door het feit dat jij zowel mentaal als fysiek beide aspecten meeneemt in het verwerken van bepaalde emoties, dan pas ga je het ook echt helen. Want je lichaam moet mee in dit verhaal. Het kan niet zo zijn dat je mentaal alles begrijpt... en je lichaam nog steeds probeert te dempen... in wat het jou continu probeert te vertellen. Het is aan het schreeuwen. Hè? Op het moment dat je pijn ervaart, schreeuwt jouw lichaam op aandacht. Dus geef jouw lichaam ook die aandacht. Geef het de ruimte om het los te laten, om die emoties te voelen... om die tranen te laten... Om die massage te voelen en bepaalde lichaamsdelen gewoon ook weer in verbinding te, te zetten met elkaar en ook met je eigen geest. Want het is niet zo van dat je alleen maar je hoofd bent en alleen maar je gedachten bent. Je gedachten zijn een onderdeel van jou, ook je emoties zijn een onderdeel van jou. Je bent je gedachten niet, je bent je emoties niet, je bent je lichaam niet. Nee, het zijn allemaal onderdeeltjes die bij jou horen en samen vormen ze het geheel. En dan vergeet ik natuurlijk de ziel nog, je ziel is gewoon ook een onderdeel van jou. Jouw hartsverlangen is ook een onderdeel van jou. En dat maakt één groot geheel, maar we moeten wel alles meenemen, alles in het hele helingsproces. Dus je kan niet zeggen van ik ga het alleen maar cognitief in mijn hoofd uh, begrijpen en dan ga ik verder. Nee, het gaat veel dieper dan dat. Dus wil je trauma gaan helen, dan heb je alle aspecten nodig. En laat die zonnebloem gewoon ook voor jou het voorbeeld zijn dat jij van binnenuit kan helen. En dat je uiteindelijk ook gewoon in bloei komt te staan. Dus ondanks dat je de moeilijke periodes in je jeugd of in je leven hebt gehad. Laat het ook brandstof zijn voor wie jij mag worden in het leven en wie jij bent in het leven. En wie jij mag zijn in het leven, in jouw volle eigen glorie, in jouw hele gehele potentieel en in jouw authenticiteit, hè? want daar gaat het over, dat we allemaal onszelf tot in de kern mogen en kunnen zijn. En we zijn zo vergeten wie we daadwerkelijk van in de kern zijn. En vertrouw me, ik weet ook nog niet wie ik in de kern ben. Ik kom weer heel dichtbij, maar daadwerkelijk wie ik echt, tot in de volle glorie, tot in de bloei mag zijn in dit leven. Ja, ook daar heb ik nog laagjes af te pellen. Maar ik ga die laagjes aan, ik ga het doen. Ik ga ze aan, ik ga ze bekijken en ik ga ze om de beurt afpellen. En ik ga je aanmoedigen om dat ook te willen doen. En ook om die stap daadwerkelijk te maken... om echt jezelf volledig te omarmen in wie je bent... en... Dat jij altijd ten alle tijden goed genoeg bent en waardevol bent. En een waarde bent op deze aarde. Dat jij een taak hebt die jij mag volbrengen op deze wereld. En dat dat echt gewoon voor je neus ligt. Jouw talenten, jij weet wat jouw talenten zijn. Jij weet diep van binnen, weet jij wat jou heel gemakkelijk afgaat. En wat jouw talenten daarin zijn. En die mag je echt gaan omarmen. Die mag je voelen, die mag je ervaren. En al dat trauma wat we hebben opgelopen, groot of klein... Mag ruimte maken om uiteindelijk jou in bloei te zetten. Dus een litteken is prima, maar het hoef je niet tegen te houden in het omarmen van jezelf. Zo, nou, dit was weer een hele fijne podcast om op te nemen. Waardeer je hem zeer? Dan hoop ik dat je hem gaat delen op je socials en mij gaat taggen. En ik zie je super graag weer bij de volgende aflevering terug. dat je de tijd hebt genomen om te luisteren? Vind je deze podcast waardevol? Deel hem dan op je socials en tag mij. Ik vind het natuurlijk superleuk om te weten wie je luistert en jij helpt anderen ook om te kunnen genieten van een stressless lifestyle. See you soon!